0: A mí también me rompieron el corazón. El episodio de hoy es una edición de Vino y Amigas. Invité a Paula y a Titi Batiño a hablar sobre cómo hemos atravesado las rupturas amorosas en nuestras vidas. Lo que significaban en esos momentos, qué hacíamos para sentirnos mejor, manteníamos contacto con esa persona o no. Lo interesante de esta conversación espontánea fue darnos cuenta que cada uno lo vivió desde su lugar adoptando diferentes herramientas y perspectivas para sanar ese corazón roto. Espero que te puedas identificar con algunas de nuestras experiencias. Hola, bienvenidos a Un Lugar para mi Mente. Soy María Gracia León, soy psicóloga, experta en terapia de pareja y familia, soy esposa y estoy estrenándome como mamá. En este podcast vamos a conversar sobre muchos temas que se repiten en mi consulta. Emociones, relaciones, inseguridades, preguntas que constantemente nos hacemos y que muchas veces no nos damos cuenta que las respuestas están dentro de nosotros mismos. Espero en este espacio poder ayudarte a encontrarlas. Empecemos. Empecemos. Estamos aquí en el tercer episodio de Un Lugar para mi Mente. Y la verdad es que estoy sorprendida porque no puedo creer que ya estamos en el tercero y que hoy tengo unas amigas súper especiales grabando conmigo sobre este tema. La semana pasada estuvimos con Pame hablando más desde la perspectiva psicológica, más desde el lado de lo profesional. Y al terminar me di cuenta que este es un tema tan, tan natural, tan real, tan del día a día tan de las personas que llegan a terapia, tan de las conversaciones entre amigos, que dije no, este tema lo tengo que conversar con, con mis amigas, estamos aquí hoy sentadas tomándonos una copita de vino, conversando un poco sobre nuestras anécdotas, nuestras experiencias y sobre cómo fue para nosotros en aquel momento esa ruptura amorosa que probablemente nos costó, dolió, creíamos que era el fin del mundo... Y de repente hoy aquí estamos riéndonos un poco, pero sabemos que no, el momento que estás ahí no es fácil, estás triste, crees que es el fin del mundo O, o que simplemente nunca más te vas a volver a enamorar, o que nunca más nadie te va a amar como te amó esa persona Y con el tiempo te vas dando cuenta que no fue así Hoy la tengo aquí conmigo a Pauli Ferretti y a Titi Patiño, listas para conversar sobre este tema para hablar sobre un poquito sobre nuestras experiencias, no sobre lo que vivimos, no, 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 sino sobre cómo lo superamos, cómo vivimos estos momentos y cómo a día de hoy nos damos cuenta que las herramientas que sirvieron nos han ayudado a mejorar y que hubieron otras que tal vez simplemente nos estancaban. Bienvenida, Titi Pauli. Bueno, aquí arrancamos con la primera pregunta que, que creo que es la más importante. ¿Qué es lo primero que se les viene a la cabeza cuando piensan en una ruptura amorosa? La que quiera, la que se atreva.
1: A ver, pero tú también puedes responder, ¿no?
0: Claro, yo también voy a participar. A ver,
1: ya, tú también tuviste una ruptura amorosa. <risa> Acuérdense que aparte de ser psicóloga soy humana y también la he sufrido. Oye, gracias por invitarnos a esta conversación, me parece chéverísimo. Y bueno, dice Pauli eh, y qué se me viene a la mente... Todo sí de dónde están los ladrones de Shakira. Claro. <risa> Sin bandera, acústico, todas esas cosas. No, mentira, pero eh, creo que muchas preguntas. Cuando uno pasa por una ruptura amorosa, surgen preguntas sobre ti, sobre lo que pasó, lo que no pasó. Y es un momento de, de reflexionar un montón, creo.
2: ¿Tú? Yo soy Titi. Yo <risa> soy más dramática de Pauli, pero si me puedo pensar en... ¿Qué significa para mí la, o qué se me viene a la mente cuando pienso en ruptura amorosa? Yo me ponía a pensar como que, en, si puedo pensar en los top 5 momentos de mi vida <risa> donde me he sentido más miserable, entre comillas, porque es una palabra fuerte, por lo menos en 3 de esos top 5 está la ruptura amorosa. O sea, es sí. horrible. O sea, en ese momento que tú dices, nunca voy a salir de esto.
0: Bueno, yo creo que soy más como, como Titi, ya que pusimos como, que Pauly es como más racional. No sé, ya ella se defenderá después. Pero sí, para mí, en, ni siquiera puedo decir que en la edad que sea. Porque desde peladita fui súper enamoradiza. Y toda esta ilusión del amor, de las parejas, del enamorado. Y casi que te imaginas que el primero será para toda la vida. Y, y no necesariamente era así. Y la verdad es que vivir una ruptura amorosa, la, de las más, más así como fuertes. Tampoco es que he vivido 500, pero... Yo sí creo que era como un dolor, y, y como lo decía en el, en el podcast pasado, o sea, ese dolor físico es real. Eso que la gente te dice, ya, pelo, ya se te va a pasar, o mira para otro lado, avanza, regresa a ti. Sí, son cosas que prácticamente en la terapia las usamos de herramientas. No siempre, no en este sentido, es ya con un poco de terapia de por medio. Pero es que en ese momento, yo sí sentía que se acababa el mundo. Yo sí sentía que, ¿Qué va a pasar conmigo? Todas mis ilusiones y planes se venían abajo. Claro, te apoyas en, en tus papás, en tu mamá. Mi mami para mí siempre ha sido como una, una piedra angular en mi vida de cuidarme y de, de, de guiarme. Pero en ese momento no había palabra que, que me ayude a pensar en ¿va a haber un después? ¿Van a haber otras personas en tu vida? ¿O vienen cosas mucho mejores? Sino que ese momento era el fin del mundo.
1: Totalmente. No, sí, yo sí soy bien... Bien dramática, pero según yo nos íbamos a ir metiendo poco a poco. <risa> no, no, de golpe. Pero bueno, sí, se siente, es súper, es real, hay un dolor físico, o sea, no es inventado.
0: O sea, por eso muchas personas también, cuando terminan una relación, tú las ves que físicamente cambian, físicamente están... Más como están encorvadas, están con la mirada para abajo, muchas veces están perdidas o, o como que les estás hablando de algo y no logran concentrarse. Es porque como que tu mente se encapsula a eso y viene con miles de cuestionamientos de qué hice mal, eh, por qué esta persona no decidió quedarse conmigo, por qué yo no elijo quedarme. A veces cuando te toca terminar una relación con alguien que... Tal vez sí es un buen partido, tal vez sí es un buen chico.
1: Pero hay valores o hay cosas que no hacen clic. Que no puedes negociar. Así es.
0: O que no te logras enamorar. Pero ahí te cuesta como... Eh, ah, mira. Sí, o sea, hay un momento que tú mira. puedes estar con alguien que era lo mejor y que tu familia lo quería y tú simplemente no te enamoras. Y haces el esfuerzo por enamorarte y te toca terminarla a esa persona. terminar también es horrible. Pero tampoco te puedes forzar a...
1: Ay, no, porque, sí, o sea, no porque cumple con todos los checklists, que al final eso es mentira, al final te das cuenta que necesitas otras cosas, pero nunca me pasó eso, <risa> la verdad. A mí se me
0: pasó una ocasión fue horrible, 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 horrible porque era una mala persona, era un, un buen chico,
2: un buen partido. Un buen partido como y eso es súper, o sea, eso yo creo que es como que clave, eso de que es un buen chico... Como que no es razón suficiente para estar con una persona. ¿Es que? Y para mantenerte. O sea, eso, eso que te dice la gente, pero es que era un chico excelente, ¿y ¿por qué no intentas? porque es buen chico? ¿Es católico? Es, no sé, ¿Es católico? No sé qué. Como que tiene todas esas cualidades que está bien, pero ser buen chico o ser buena chica no es suficiente. suficiente para mantener una relación y luego para buscar un futuro. Claramente es una de las razones, ¿no? Que sea una persona. Que te guste Incluso puede ser A lo mejor no es el mejor chico Pero creo que al la final de todo Es alguien que Te guste, ¿no? O sea, claro porque... Pero más que,
1: más que guste Y esa sensación de las mariposas Porque eso es como súper rato Súper idealista No, eso al es principio
0: No, sí. eso sí existe Al principio No, 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 no. Estás,
1: no porque... Pero no es que puedes Mantener las mariposas No, no eso, No es que yo, desaparece Porque no, lo trabajas, Sí, nunca pero... Nunca yo Las mariposas siempre están presentes Cuando voy a ver a mi esposo ¿No? Ya dije Pero escúchame Lo que yo creo Es que hay una, una diferencia entre que sea un buen chico, pero que él puede tener todas las cualidades que tú has soñado. Pero de qué sirve si él no se muere por ti también, o te hace sentir como su prioridad. Porque a veces pasa eso, ¿no? Que tiene todas esas cualidades que tú crees que son el hombre perfecto, X cuales sean. Pero si esta persona, no sé, no, no te hace sentir que, lo que digo, que tú eres su prioridad, es que para mí esa es la conclusión del amor.
0: Ya, pero es que ahí en cambio te vas al otro lado. Según yo escuchándote, ya no es. Análisis. Eres tú. Consulta <risa> gratis. Ahorita
2: estoy no... en una consulta
0: de gratis. La verdad es que me utilizan para eso.
2: No,
0: <risa> ya no eres tú. Ya no eres tú diciendo no quiero estar con esta persona porque no estoy enamorada. No, pues ahí hay un sufrimiento. Ah, esta ya, persona. Ya, ya. No, no me valora. No me valora, no me tiene como su prioridad. Y ya te está generando un sufrimiento, ya viene ese uh -huh. corazón roto dentro de la relación. Okay. O sea, y ahí viene que muchas veces tú, si estás con una muy buena persona, es un buen chico, la, 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 pero él no está tan into you, into you, a estar contigo. Y no tal vez porque no esté tan enamorado, sino porque tal vez tiene otra forma de relacionarse ya. Pero si ya te está causando dolor, lo más probable es que esa relación, con el tiempo, en algún momento termine en una ruptura amorosa porque una de las partes no se siente tan bien, a menos que esa otra parte o se acomode o lo empiece a trabajar y esa carencia o necesidad que tiene su pareja venga de otro lado y no necesariamente estoy hablando de otra persona, sino en otros hobbies, en otras cosas, o esa persona se trabaja su amor propio y empieza como que a llenar ese mini vacío que tiene ahí, entonces que el enamorado de esa etapa no la tenga como o esa mega hiper prioridad ya no se vuelve tu prioridad, sino que manejas la relación de otra manera.
2: Mm,
0: pero ya no es lo que decía como que eres tú la que está terminando. Como tú me decías, ¿qué pasa si es un buen chico, pero ese chico no está into you?
2: Ah. Aunque también dicen que, que la sigue la consigue, pero bueno, eso es otro tema. <risa> <risa> no nos vamos a desviar porque estamos hablando de las rupturas amorosas. <risa> Episodio 4,
0: <cuatro>, no <risa> Ya. ¿Qué creen que es más difícil? ¿Que les terminen o ustedes terminar? Que viene un poco relacionado Ay, bien, a la bien, que, que hablábamos un ratito. Bueno, te es que yo,
2: te, yo terminaba. ¿sí? No, he vivido como que las dos. Tú terminabas todo el mundo, qué boba. <ríe> es no, es yo he vivido las dos, como que los dos escenarios. Y no me podría terminar de definir cuál es peor, pero yo definiría como que, como que dos mundos. O sea, cuando tú terminas hay un sentimiento más como de culpa, ¿verdad? Cuando tú terminas, bueno, yo soy, ya eso ya es como personal, cada uno lo ve diferente, yo soy una persona súper culposa, o sea, super como... La culpa te dirige mucho. Sí, cosas. la culpa me dirige mucho. Entonces, por culpa también uno a veces hace cosas que no tiene que hacer. Pero ya, definiría eso. Cuando tú terminas, tienes como culpa. Y cuando te terminan, tienes ese otro sentimiento de rechazo. Ya, uh -huh. por decir así. Entonces, como que dos mundos de sentimientos en mi caso. Pero para mí, yo tenía un sub del sub del sub. O sea, hay como que muchos tipos de, terminar, de ruptura amorosa. Pero para mí era como que yo terminaba, pero no porque yo no estaba enamorada o porque yo no quería estar con esa persona, sino que tal vez esa persona en X momento de mi vida no era la persona con la que yo compartía ciertos valores, por ejemplo. Entonces, yo sabía que sí, eso ya no iba para ningún lado. Entonces, yo, yo tenía que terminar. O sea, yo sabía que a la larga eso no iba a funcionar. Habían cosas que se daban en el camino que no me hacían sentir bien. Entonces, ahí eso es como terminar, pero sin querer terminar, ¿sabes? O sea, no es que yo no estaba enamorada o yo no es que... Bueno, también pasa pasaba que no estaba enamorada, pero es otro tema. Pero... Terminar cuando no quieres terminar Por decir así Creo que para mí fue mucho más doloroso Que cuando me terminaron Porque cuando me terminaron era como que Me arrancaban una curita Y ya está, o sea, tenía que aceptarlo Me explico Eso por mi parte, o sea, para mí terminar De mi parte siempre fue más doloroso Que me terminaran
1: mm. Pero sabes que llegar a terminar, yo creo que también es difícil, porque te haces mil. Vas y vuelves, vas y vuelves. Oh, o sea, no, no en la relación, sino vas. En tu y, cabeza. En tu cabeza. Claro. Y tomar ese paso de decir terminar, y luego es te quedas. Voluntad. Más la culpa, pero también te quedas con, esa, con sí. esas preguntas, y no, y será que hice mal, y será que ni sé qué, y será que le escribo, y. y, y creo que es, es dificilísimo también. Pero cuando te terminan, yo creo que. No sé si es más fácil, pero si sí tiendes a, a intentar hacer algo para el, el... Como que volver, y si ya no funciona, es como que ya está en su cancha. ¿Qué? Y yo creo que ya tú, yo al menos, lo que hacía es... Bueno, me toca sanar, y ya. Porque ya no está en mi cancha el rehacer la relación. Entonces, creo que sí, también es más difícil terminar, creo yo. En algo que decías, Titi,
0: que me parece que es súper importante destacar algo y, y, y tenerlo en consideración. Es verdad que es difícil terminar, pero que tú tengas en cuenta que algo no está jugando con tus valores, que las cosas no se están alienando, que por más que sea una buena persona y, y que tengan algunas cosas en común, que por ahí la estás pasando bien, uh -huh. el que tú seas capaz de decir esta relación no la veo a futuro, por más que hayan cosas que son bonitas, pero... No la veo futuro. O hay algo que me hace ruido en la relación. Y no me permite que ésta crezca. Eso es de muchísima madurez. Y de muchísimo valor. Porque también puedes elegir hacerte la ciega. La Qué que ventana. no. Ahí no pasa nada. Después veo cómo arreglo. Cómo negocio conmigo misma. Porque con quien te toca negociar es contigo mismo. Y, 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 y someterte a las consecuencias. Sí. Que, que pueden venir después. Pero el que tú estando ahí... Puedes decir, ¿sabes qué? No, definitivamente, a pesar de que esto es bueno, bonito y etcétera, yo me doy cuenta que con esto yo no voy a poder negociar, con esto yo no voy a poder vivir o no me va a permitir crecer en esta relación. La dejo. Para mí ya tienes tres pasos más adelante de salir más, más fuerte de la relación. Ahora, ustedes dicen una cosa, ¿es más difícil terminar? Sí, pero por lo general, me atrevería a decir que quien termina... ...ya tiene un duelo procesado... ...de alguna sí, forma ya vas... No
2: lo había pensado,
0: ...procesando tu duelo... ...no significa que cuando termines no te va a doler... ...o no te va a costar... ...o que en algún momento va a llegar al cuestionamiento de... ...será que le tenía que terminar... ...será que me tenía que dar otra oportunidad... ...será que tenía que esperar un poco más... ...este... ...sino que para tomar esa decisión... ...no la estamos en la noche a la mañana... ...la vas pensando... ...vas viendo cuál va a ser la mejor manera para terminar... ...cómo no hacerle daño a esta persona tú vas trabajando tu duelo. Incluso hasta que te vas preparando para que tú ya no compartas con esta persona. Que para en cambio la persona que recibe el bueno Pauli, bueno Titi, se acabó, ya no quiero nada
1: contigo. Como sorpresa. Primero que es un show claro, claro.
0: Aún así, cuando la relación haya estado mal, siempre te queda como que esa esperanza de lo vamos a solucionar. Pero que venga con ese definitivo, se acabó, no va más. Puchica, tú empiezas el duelo no es de día, a ah, los días, porque al principio está en el shock, sal del shock, sal de ese, ¿qué pasó? Entonces, yo sí creo que el que termina, por más que, que te da penita, culpa, lo que tú decías, porque sí, es verdad, la culpa juega un, un papel más que nada en nuestra cultura súper grande, pero algo, algo ya lo trabajaste, algo como que ahí ya, por decir así, sanaste.
2: Bueno, y lo que tú dices es verdad, porque el rechazo, yo creo que es de los peores sentimientos. ¿Sí? Que, te puede, o sea, que le puede pasar al ser humano. De los más dolorosos. O sea, de lo más doloroso. Es, aparte, la culpa es diferente, porque es como que trabaja de otra forma, pero el rechazo te juega todo, te juega todo, te estima. O sea, el hecho de que tú piensas, yo, yo que era todo esto, o sea, toda esta persona que yo era con esta otra persona, si esta otra persona no me quiso de esta manera, entonces, ¿qué soy? Me explico, es como que. Te, te cuestionas, te cuestionas demasiado tu valor, y ahí es cuando tú dices, no, mi valor está en que yo soy persona, o sea, en mí, básicamente, pero es tan duro ese, ese momento de cuestionarte todo, como que, ¿qué soy entonces? Porque a esa persona no le gusté como yo era, eh, tratando de agradarle, o, o siendo yo misma, entonces, ¿quién me va a querer? De Después, ahí, claro, y ahí entra todo un espiral terrible de quién me va a querer, nunca voy a encontrar a un hombre como él, o una mujer como ella...
0: Y sabes que todo ese cuestionamiento que viene, que tú, que tú mencionas ahorita, Titi, es súper importante que uno reconozca que cuando uno empieza una relación, tu vida no ha dejado de ser tu vida. Porque cuando tú te amarras, o cuando te enamoras, es como que esta persona se vuelve el centro de tu vida y dejas de hacer un montón de cosas, de ver amigos, de, tu, de hacer tus hobbies, de darte tiempo para ti, porque la relación se vuelve tu todo. Entonces esta persona se vuelve el sol y todo lo que alrededor, todo lo demás gira alrededor de esta relación se va este sol ¿y qué pasó? ¿qué pasó con mi vida? o sea, ¿dónde me quedé yo? si ya no tengo esta persona que me iluminaba todo ¿por qué? porque en un principio cuando me amarré me perdí me terminan o termino y es ¿qué pasa con mi vida? ¿quién soy yo? ¿ahora dónde quedo yo? en cambio, si es que nosotros tuviésemos como que un poquito más ese, 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 ese valor, ese coraje de decir, no, pues o sea si estoy amarrada, lindo, maravilloso, lo, lo amo, estoy enamorada o lo quiero, como sea, pero también siguen mis hobbies, mis cosas, mis amigas, mis salidas, mi carrera, mi descanso, mi, mi día para mí, el rato que eso se termina ya no se vuelve tan, tan, tan doloroso, porque incluso a veces dejas todo tan de lado, que hasta regresar a retomar todo, te da como... Y ahora, como regreso a mis amigas? como regreso a mi familia? como regreso al deporte que practiqué por años y de repente lo dejé tres por esta relación? Porque esa relación se volvió tu centro. Te dejaste de ser tú por estar ahí en una simbiosis.
1: wow Sí, es que suele pasar bastante, ¿no? Porque también crecemos con esta idea de que llega yes, esa persona y es como tu todo y, y también le metes mucha mucha expectativa a ese primer amor porque las primeras rupturas son durísimas por, porque ese pobre hombre tiene cargado todas esas expectativas por todas las novelas de Talía que te viste uh -huh. y todas las películas de, de, de sí de, no, bueno, sí, de Ah, la comedia romántica. Claro, comedia los romántica. reencuentros en el aeropuerto y no tienes ni para pasaje, pero tú quieres reencontrarte en el aeropuerto con flores. Entonces, <risas> pobre hombre, o sea, que te das la vuelta y él te está esperando. Pues, adentro del aeropuerto está
2: lloviendo de repente. Entonces, como que sí. Y creo a veces que. Nos olvidamos que la otra persona también tiene el derecho. A no o sea, como el que nos hacemos. Queremos hacer que esa persona sea como nuestra propiedad, pero no nos yo siempre me acordaba de eso después y ahora de, gran, de grande como que decía esa persona también tiene el derecho de que no quiere estar contigo me explico por X motivo yo sé que es súper feo decirlo pero esa persona también tiene el derecho de decir ¿sabes qué? así como tú tienes el derecho de decir esta persona no va por X motivos esa otra persona cuando te deja tiene todo su derecho porque uno yo creo que lo peor que uno hace y comete un error es decir es que será si era chico para malo te hacía mal me explico o sea como que a ser negativo hacerte ser víctima, víctima. Bueno, jugar el pero papel de víctima. esa persona porque siempre hay dos historias de la de la moneda ¿cómo se dice? dos como
1: sí? dos, sí, dos, 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 dos versiones sí, me, me,
2: <ríe> me acabo de inventarme el dicho nada que ver pero eso como que ser consciente de que yo estoy en una obviamente que uno no es consciente de eso porque no es natural ser tan consciente de las cosas claro, cuando yo... estás enamorado Uy. porque justamente para eso se da el enamoramiento para que después de la procreación básicamente no mentira. pero es como un, un sentimiento natural ya, entonces en ese momento en que estás enamorado locamente no piensas en lo que estamos hablando, pero también uno ser consciente que hoy esta, esta persona también tiene todo el derecho del mundo de que ya pues no estoy enamorada de ti o no me gustas porque por lo que, por sea. Lo que sea y pero eso no, no me hace menos, pero rico. no lo puedes entender, no claro. lo puedes entender, pero Ya, pero vengo del futuro, que, vengo del futuro, decirte. vengo del futuro, pero no puedes entender eso, pero pero lo que te quiero decir aquí es que no por eso tú eres menos. Porque yeah, es que la otra viene... persona no te quiere o no le gustas.
0: Explico. Yeah, ahí viene mucho el como... El aceptar la voluntad del otro. Y yo creo que eso te pasa en muchísimas cosas. No solo en las relaciones amorosas. Cuando no te cogen un trabajo, por ejemplo. Exacto. Eso. Y viene el... Incluso te pones en esa situación como que ¿qué les pasa? O sea, y casi que la culpa es de la empresa porque no te cogió, porque ni sé cuánto, porque... Cuando No es que tú seas mala Pero simplemente No es para ti el cargo no novio
1: O la empresa necesitaba algo distinto Esta persona necesitaba una persona con otras cualidades O con, no sé, cosas distintas Exacto No eras tú la
0: persona que estaba buscando
1: yeah. Yeah. Lo Nosotros mismo puede te pasar... llamamos, no nos no, no,
0: Lo mismo puede pasar en una relación Hay muchas personas Yo también en algún momento, me imagino No me imagino, lo sé Voy a dejar el papel de víctima ¿A cómo me puedes dejar a mí? Yo que fui tan buena, yo que he sido así. Y es como, ¿por qué no? ¿Por qué no te puedo dejar? O sea, ¿qué, qué, qué contrato tenemos en, que, en el que tú y yo no nos podemos separar nunca? Y ahí viene otra cosa. Muchas personas prefieren estar en una relación con alguien que sabe que no los quiere o que no los respetan de la manera que tú buscas en una relación, pero con tal de quedarte en ese capricho, en ese, como, o darle el, el, el crédito a tu ego, de no, él se queda conmigo, ella se queda conmigo, aceptas cosas, relaciones súper feas. Por estar con esta persona que, yo no quiero que me termine, él no me va a dejar, ella no me va a dejar.
1: Pero tú crees que eso tenga que ver un poco con el ego. Sí, tu ego
0: juega a mí, yo, en las terminadas un montón tu ego juega muchísimo muchísimo o sea es como un ¿cómo me vas a dejar a mí? como ese claro es como o sea ese, y esa superioridad o, o esa como yo que he sido tan buena o, o nadie te va a querer como yo es como no pues o sea ojalá encuentres a alguien que te quiera como yo hasta mejor pero ese momento es como no o sea yo te vuelves el centro de, de, de tu dolor y quieres que la persona te tenga como el centro de
2: su dolor y esa frase que, que dijiste hace poco, que bueno yo la pongo también en otras palabras, es la típica que te dicen como que te mereces algo mejor, es como que tenemos que tener cuidado con esas cosas que decimos porque eso nuevamente pone la responsabilidad en la otra persona y no tiene nada que ver el tema de merecimiento ahí o sea tú eres merecedor porque tú eres un ser humano y tienes valor que eso es súper difícil de comprenderlo cuando estás roto, pero si alguien te dice eso, como que tú te mereces algo mejor, nunca eh, la otra, nunca va a encontrar a alguien como tú, etcétera Es como que tú le estás poniendo el valor en el, como que el punto en, en, tu, en el valor de la persona y no necesariamente en lo que es.
1: Sí. Oye, y diciendo esto, yo algo que rescato de, de esos de esos bueno. momentos, que, que creo que hay que tener mucho cuidado a quién le cuentas también ese ese ese, ese dolor, porque a veces vas, y yo era una de ellas, que iba contando a, a, a mi amiga de trabajo, a mis 13 amigas de trabajo, a mis 13 amigas del colegio. Mi... Entonces, cada uno te da su feedback y te pueden decir estas cosas que tal vez no lo dicen en un lugar que te quieren hacer daño, sino para hacerte sentir bien, pero al contrario. Entonces, tienes que saber a quién le abres tu corazón en estos momentos y no tampoco aceptar consejos o este estas, estas respuestas de todo el mundo. ¿Sabes qué? Ahí viene, ¿se acuerdan que al principio le estaba diciendo
0: que a veces también como físicamente tú cambias? O sea, estás como que más encorvado, con la cara triste, apagado. Y de alguna forma también eso que dejaste de encontrar en tu pareja, ese cariño, ese amor, también lo buscas en estas conversaciones con tus amigos. Porque ahí buscas como que esa reafirmación, ese reconocimiento que tú... O sea, ¿Qué es lo más doloroso para el ser humano? El rechazo. ¿Qué es lo que mejor lo hace sentir? El reconocimiento. Entonces, si, un, si esa persona me rechazó, me dejó, terminamos, y yo empiezo a vivir esta ruptura amorosa, yo empiezo a buscar a esas personas que me van a dar este reconocimiento. Que te validen la historia. Que me validen, que me hagan sentir mejor, o que me empiecen a decir como que, no, tú eres demasiado buena persona para él, para ella, tú te mereces algo mejor. Y ahí viene algo que aprovecho para comentarlo, yo estoy haciendo, ya está, ya, ya está ahí hecho, un journal que no es un journal, un workbook para rupturas amorosas y una parte que yo enfatizo muchísimo que se debe trabajar es la mirada a ambos lados. O sea, no es que solo el otro es el desgraciado, el infeliz, él me hizo daño, Este es que él era así, o sea, y, y, y es como que nuestra mirada se vuelve a culpar al otro y yo me revictimizo constantemente y yo la buena, y yo la linda y yo la que leí todo a mi amor cuando en realidad una relación es de dos lados y en esta parte del workbook te hace ver eso, o sea, como ok, ahora veamos con qué contribuiste tú para que la relación no funcione para que la relación no avance para que estas dos personas no hayan podido crear una relación, por decirlo así sana, porque es súper importante que uno también se haga responsable de su parte ¿por qué? Porque si, y creo que lo dije en el anterior eh, en el anterior podcast cuando tú no te haces responsable de lo que tú hiciste y constantemente estás culpando al otro o a los otros, a tus exes, de estas cosas, vas a repetir lo mismo siempre. Siempre va a ser el culpable el otro y no vas a ver que tú tal vez no has madurado, que tal vez eres súper exigente, que tu expectativa del amor es la de un hombre detallista lleno de, lleno de chocolates, rosas y, y cosas que tal vez... El que te tocó en ese momento tiene otro modo de amar, tiene otro lenguaje de amor, pero como en tu cabeza está que tiene que ser de esa manera, como lo vi en la novela, como lo vi en la película, no logro entender que yo estoy exigiendo algo que no he trabajado, que mi pareja no me lo va a dar, que me lo está dando tal vez de otras miles de maneras y soy yo el problema. Que al ponerlo siempre en el otro, no me permite a mí madurar, mejorar, para mi siguiente relación o para mi relación conmigo misma.
1: Oye, qué bestia, ¿no? Tuve que haber ido a terapia, a tiempo, no fui. No, pero oye, lo de los de lo de los lenguajes del amor a mí me apasiona, porque Ay, no son
2: Impresionante.
1: porque es increíble cómo no te das cuenta que están hablando en dos idiomas distintos, pero bueno, eso es un tema larguísimo Otro para vocal, tocar. Así es. Pero sí, tener súper súper atentos a eso.
0: Claro, porque tú en tu cabeza te metes una expectativa de cómo debe ser y resulta que ninguno de los que elige es de flores, chocolates, abrirte la puerta y la, la, la. Y tu batalla se vuelve eso, pero resulta que esta persona tiene otras formas de amar, otras formas de demostrarte ese amor, y es un amor súper bonito. Pero tú estás ensimismada en el hombre detallista. Y como no trabajas esa parte tuya, como no trabajas esto que te vuelves tan exigente con ese ser,
1: terminas... Es que le pones la responsabilidad al, al otro, otro, que llene tu tanque de amor de cierta manera que... Eh, que tal vez no sabe cómo dar o sea, siempre viene no siempre muchas veces viene desde la casa o sea, cómo han dado amor en su casa o cómo él recibe amor, tú das sí, cómo amor, tú lo das sueles dar pero tienes sí. que empezar a identificar cómo el otro recibe amor y a veces no sabes yo creo que tienes que hacer esa pregunta
0: claro, no y también irte dando cuenta irte descubriendo a esa persona porque si tú tienes unas expectativas de cómo debe ser la relación y tienes que hacer un checklist de si lo hace, si hace esto, si hace esto te pierdes de cosas que esa persona te puede estar dando, puede estarte generando, pero como no completa tu checklist, que es súper cuadriculado y cerrado, dejas de ver cosas que sí te puede estar dando la relación, que te van a servir para crecer, que te van a servir para que la relación avance, pero tú quieres solo una cosa de una sola manera, esto que estabas hablando de las necesidades, que tu pareja llena tus necesidades, yo lo veo muchísimo en terapia, o sea, tú esperas no tú, o sea, me refiero a las personas pueden llegar a, a a querer que la persona que venga a su vida, llene mis carencias, llene mis vacíos y no tienes la responsabilidad alguna de venir a hacer lo que no hicieron los demás, si tengo la no sé, si la dicha, la bendición que lo quiero llamar así, que tengo un enamorado detallista y tal vez en mi familia no hubo tanto detalle, qué bacán lo aprovecho y qué lindo pero no es que voy a ir a buscar el que sí me detalles y me los tienes que dar porque yo no los tuve o sea estoy inmediatamente bloqueando la naturalidad de esa persona la esencia de esa persona porque yo te quiero hacer a, a mi imagen y semejanza y como yo te imaginé eso también conflictúa la relación si tú no trabajas eso o si vives tus 500 relaciones desde este punto siempre vas a ser tú la víctima y el otro el otro la otra la responsable de tu malestar ¿Qué les hacía sentir a ustedes mejor después de una ruptura amorosa? <risa> <risa> pero
2: <te mo> <risa> tipo tips, así como...
0: Sí, o sea, ¿qué te hacía sentir ah. mejor cuando ya te rompían el corazón o les rompías el corazón? Y te quedabas
1: con esa culpa que decías. La farra, pues. No, mentira. Ah. ¿Sabes? A mí que me servía bastante este, hacer cosas... Suena súper cliché y sacaba de un libro, pero yo adopté muchos hábitos en esas, en esos momentos, como que empecé a hacer mi nuevo ejercicio, conocí todo el Ecuador, acampé bueno. en Quilotoa, Mancor, no mentira. Pero no, Escaladas de verdad,
2: montaña, la típica que la gente termina y se vuelve love it's love
1: Sí, sí, no, en serio, yo hice muchas cosas nuevas ahí, no sé. También como siempre he sido miguera, no te puedo decir que ahí como que volví a mis amigos, pero como que ¿Cuál es el plan? Amazonía, Conocí la Amazonía. Pero sí, como refugiarme en Dios, que para mí es un pilar importante en mi vida. Como que yo siento que en todos esos momentos, nunca Dios desapareció en mi vida, pero como que me refugiaba mucho más mis amigos, todos los planes. Mis rupturas también fueron de joven, entonces como todos estaban solteros. Vieja, Todavía eres joven. Soy joven, pero como ya, bueno, ya. Siento que todos, nadie estaba casada de mis amigos en ese momento. Entonces era más fácil, creo, para mí... Todas las... No, de verdad. Salir... No tanto de farra. Es broma. Sino como... Hacer muchas cosas que... Que me cuida, hacer. Cuidarme pero... a mí. Ajá. Ah. Como que empiezas a cuidarte a ti. Tanto en el deporte. Como conocer y así. Que te hacen feliz. Que te alegra el corazón. Por más... No sé. Ni sé qué suene, pero...
2: Tú. Sí. O sea... A mí podrían ser dos cosas. Por un lado... Eh, salir de mí misma. Eso era lo más... Yo soy una persona como súper introspectiva. Como que... Me meto full, full, pero así hasta dentro de mi ser. Me aíslo, se me hace muy fácil aislarme cuando estoy pasando por un mal rato. Entonces, para mí, salir de mí misma y saber que, que mi corazón no solamente depende de esa... O sea, que no solo esos sentimientos o ese amor lo recibo de esa otra persona, sino que también recibo, mi corazón recibe amor de muchas... Otros ámbitos de la vida Lo que tú decías O sea, no aislarse en eso Porque en verdad Eso es un hoyo oscuro En que no puede salir Eso de que Solo esta persona me va a amar Entonces eso es Salir de mí misma Y decir Ok, mi corazón también Pertenece a otras cosas Pertenece a mi familia para com Ajá, para complementar
1: esto Como que ¿Sabes lo que pasa? Yo creo, escuchándote Es que el amor rom Nos han vendido esta idea Que el amor romántico Es lo único El único que tiene la capacidad De hacernos felices por siempre O algo así cuando realmente tus relaciones de amistad, o sea,
2: cómo tu relación con tu familia, continúa. Sí, 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 totalmente. O sea, eso de que, nuevamente, lo que tú decías, mi corazón recibe amor de muchas fuentes. Aparte de mi pareja o de mi esposo, si estás casado, o tu novio, lo que sea, recibes amor de tus papás, de tus hijos, de tu trabajo, incluso de tus amigos, de tus amigas. Entonces, esa yo me tenía que obligar a pensar en eso, porque a mí me costaba muchísimo el, el no salir de mí misma, ¿ya? Y también, otra cosa que yo me mentalizaba era algo que se me quedó grabado cuando yo algún tiempo fui a, a una psicóloga que la vamos con toda mi vida
1: y es me decía la... como yo... que
2: atento a las mentiras, ¿qué quiero decir con eso? Que cuando estás así o sea, el cerebro no sabe como que distinguir de la realidad de la fantasía ya, entonces cuando estás mal Como que tienes estas ideas absolutistas de la vida Como que nunca voy a encontrar a alguien eh, Siempre los hombres van a ser malos eh, Nunca lo, me va a amar como yo lo amaba Entonces estas ideas son ideas O sea, ¿cómo te das cuenta que estás teniendo ideas falsas? Porque son como absolutas ya el nunca el siempre el todo entonces lo que quiero decir es que yo tenía que estar atenta a mí misma a decir esto que estoy sintiendo esto que me estoy estoy eh, pensando todo el día obsesivamente es mentira ¿ya? eso de que nunca voy a encontrar a alguien es mentira ¿ya? entonces tratar de estar atenta a que cuando yo me entraban esas ideas a decir no esto esto es una fantasía de mi cabeza y eso me daba como que Volví a la realidad, ya, o sea, porque uno en este momento estás en un, una obsesión de ideas que no son reales.
0: Aparte, Entonces, que muchas veces cuando eres tú, perdón que te interrumpe, cuando eres tú la rechazada o la dejada, o cuando viene de la nada o rechazado, por lo que sea, también tiendes mucho a idealizar a esa eso. persona, o sea, la pones a un pedestal, oh, o, o a la oh, persona eso. o a la relación, y dejas de ver una realidad que la realidad de la relación no estaba tan bien, que no siempre te sentías tan bien, que a veces esta persona podía llegar a ser grosera o que no estaba tan comprometido con la relación. Miles de cosas que en que ese momento cuando hay la ruptura es como que no era lo mejor, era lo más lindo, éramos todo. Y ahí eso es lo que más trabajamos en terapia. A ver, cuéntame esto más lindo. O sea, ¿qué pasaba cuando estaban mal? Sí. Cuéntame qué pasaba cuando no, no, no estaban tan bien, cuando discutían, ¿por qué crees que llegaste a este punto? O sea, ahí es como que empiezas a atar bueno nuevo a tejer mi, mi, mi palabra favorito en terapia y empiezas a ver que no era tan wow
2: como decías y eso te ayuda muchísimo a sanar y un tip sí, lo tengo que decir porque a mí me ayudó muchísimo porque yo la verdad es que la pasé súper mal la pasaba súper mal, yo no sé por qué, no sé ustedes, pero yo de verdad la sufría demasiado, no entiendo por qué, pero yo sufrí de una manera 300, absurda, como que sin sentido
0: 300 millones de lágrimas en cada ruptura amorosa, era, pobre mis padres Era
2: terrible, pero un tip que me dio alguna vez también otra otra psicóloga Esa no era yo que La mamá me decía ya, a ti te encanta como que sentirte miserable, te encanta sufrir, la mamá me decía, entonces me decía ya, está bien si quieres sufrir está bien entonces todo es un equilibrio pero en el día te vas a poner dos horas para sentirte miserable ya entonces por el reloj la mamá me decía como que en la mañana yo qué no sé o en la noche las horas que tú quieras y eso me ayudó como que al menos a hacer conciencia ya voy a estar bien el día, el día y estas Shakira. dos horas claro estas dos horas que quiero ser miserable sí, voy a ser miserable eso por un lado y por otro lado la otra parte o sea todo es un equilibrio me voy a sentir miserable pero también voy a hacer el esfuerzo de hacer otras cosas, aunque no tenga ganas. Ya, claro. el esfuerzo de salir a tomar algo con un amigo o con una amiga o lo que mm -hmm. sea. Y después de hacer ese esfuerzo, evaluar, oye, hoy que salí a tomar algo, ¿cómo me sentí? ¿Me hizo sentir mejor o me hizo sentir peor? A veces pasa que es peor, a veces pasa que te vas, que sí, que la chupa, que no sé qué y terminas peor, sientes te sientes pésimo. Pero tratar de reconocer esos momentos donde hiciste el esfuerzo que te funcionó y repetirlo. Claro. Ya, entonces... Ten como que el balance, me siento, valido mis sentimientos, me siento miserable y hago el esfuerzo y evalúo, oye, esto me está funcionando para salir. Claro, ahí, no también,
0: ahí entra también en que no es que todo el día te sientes mal, o sea, hay un momento en el día o hay momentos en el día en, el que te sientes, en los que te sientes mal. Para mí lo que, ahorita que las escuchaba escuchado hablar, me puse a pensar, o sea, que fue lo que, ¿cuál era esa tip? No sé, yo te digo, 300 millones de lágrimas en cada ruptura amorosa. Porque yo, Dios, lloroncísima todo el tiempo. El amor romántico idealizado, pero ¿hasta dónde? Y, y la sufrí y todo. Pero si algo yo puedo destacar que pasaba después de estas rupturas amorosas y que hasta el día de hoy conservo, es las amistades que tuve en esas rupturas amorosas. Uh -huh. Hay dos personas que en la una, a mis 19 años, una relación terrible, tormentosa, que algún día espero poder conversar de eso, porque creo que es algo que a muchos nos puede llegar a pasar cuando tienes una relación con una diferencia de edad muy grande. Uh -huh. Salir de eso fue muy doloroso, pero las personas que llegaron a mi vida, yo no sé, fue Dios, la vida, el destino, fueron personas súper chéveres, que al principio era como que no quiero salir, no quiero hacer nada, pero de repente fueron personas que te fueron enganchando, que te hicieron sentir chévere, que, que te mostraban otro, otro estilo de vida, el deporte, que fue como, wow, qué bacán, y son personas que siguen a día de hoy en mi vida, no con la cercanía que tal vez se hubo en ese momento, pero empiezas a decir,
2: esto me ayudó, con, además esto, que la recuerdas como que con mucho, con cariño. mucho
0: cariño, y sabes sí. en qué momento de tu vida aparecieron, y la otra es que también yo siempre voy a decir, bendita la crisis que me llevó a terapia. Yo lo dije en mi primer podcast. O sea, yo siempre estuve relacionada al, punto, al en el mundo de la psicología. Pero ir a terapia después de una ruptura amorosa también es súper chévere porque te ayuda a descubrirte muchísimo. Te ayuda a, a darte cuenta cuáles son esas carencias, o esas cosas que estás como repitiendo, buscando, necesitando, que necesitas trabajar para tu próxima relación, a para tu próximo día en la para vida. Tu vida, exacto, o sea para tu próximo día Hay algo en la vida, que tienes que
1: resolver dentro de ti para estar bien con todas tus relaciones, no solo
2: en, en amoroso, la sino romántico. familia, Ajá. todo. Y lo que yo sí puedo decir es que como que a medida que que de ruptura en ruptura, por decir así, como que la, las últimas rupturas, aunque me dolían, igual podía salir más rápido. ¿Me explico? Pero porque ya... Ya eres Haces el esfuerzo. <risa> Lo siento. No, pero como que haces el... Tienes que hacer el esfuerzo de comprender qué pasó en cada ruptura. Tienes que hacer el trabajo. No, y ya... que no como... tienes que llevártelo. O sea, ya la, a la décima ruptura como la mía. No, mentira. A la... A la... Yo qué sé. A la segunda, tercera ruptura. Ya dices, ok, me siento miserable, pero... Yo sé que yo tengo estos patrones, yo sé cómo me comporto en una ruptura, cada uno se comporta de la misma manera en las rupturas, eso es como cuando te confías, te confiesas siempre por lo mismo, o sea, siempre vas a terminar de esa manera, pero ahora ya tengo ciertas herramientas, que eso es son un poco lo que claro, eso, dejar día. Eso también. es lo más
0: importante, como que las herramientas que te funcionaron alguna vez las vuelves a utilizar, o que empieces a buscarlas. ¿Ya? Que no caigas en esto patológico, dañino, que te enferma, que te daña, porque también puedes caer en conductas que te hacen muchísimo daño. Esto que, esto que yo decía, el impersecuto, el que está buscando, el que está viendo y revisa, revisa las redes, y me vio la story, no me vio la story, y está con los amigos, está con los amigos, y vaciló, no vaciló. Chuta, hay un momento en que te obsesiona y te hace muchísimo daño y pierdes de ver tu vida por estar viendo la vida del otro. Eso.
1: Jiji. No, amigas, creo que no, a mí gracias a Dios no me ro roto tanto el corazón. <risa> es que me voy a retirar de esta
2: conversación. A es quiero abrazar. <risa> a llorar, Titi. Sí, sí. Lo peor es que ahorita nos matamos de risa porque lo más chistoso es que las tres estamos en una etapa de nuestra vida como... <risa> Completamente sí, de ...y amor, así, hijo, no sé qué. Pero nos da tanta risa porque en verdad... No, no. Cuando el gancho nos invitó, yo decía qué pereza volver a pensar... Como que volver a ese sótano y pensar... Y yo te obligué. En esos momentos que yo decía, ya, espero no tener que volverlo nunca más. No, pero ¿saben qué? Yo creo que la ruptura... Sí me, sí me rompieron el corazón un par de veces,
1: pero... Te, te ayuda a aprender de ti un Totalmente. montón. O sea, es como, qué horrible pasar por eso, pero al final, o sea, después de unos años... Tú, o sea, ¿qué ves? ¿Cómo creces si sí, te das el tiempo de hacerlo realmente? Yo sí, de verdad que creo que han sido las etapas donde yo más me conocí a mí misma, entendí lo que quería y, y también valoré lo que tenía alrededor entonces, es bacán
0: ¿Sabes qué? Me encanta a mí en terapia que muchas veces no sabes exactamente lo que quieres, porque lo vas a seguir experimentando y vas a ir conociendo qué es lo que quieres, pero algo que aprendes en cada ruptura amorosa es que aprendes a decir lo que no quieres uh -huh. ya, por último, no tengo tan claro qué es lo que quiero para mi vida así, esto y esto y esto pero sí te puedo decir, no quiero esto. No quiero que se me repita lo de acá. A ver, Paule, ¿contacto cero o seguir ahí conversando,
1: hablando? No, contacto cero. Yo era súper militar. O sea, Qué yo... Suerte. Puede ser pésimo, no sé. Este consejo no lo tomen así, tal cual. Pero yo borraba de todo a, a esas personas. les borraba de todo... Y yo tenía una regla, no me hablen de esa persona. O sea, no me hablen de esa persona, no tengo que saber qué está haciendo. Así yo era súper tajante. Yo era súper militar y creo que eso me ayudaba como a... No, me costaba un montón superar el momento, pero pero como que me ayudaba a, a, no, a no hacerme más ideas. Porque yo soy muy de, de crear mis historias y así. Entonces yo no necesitaba que exista más información. Que le den más material no. a tu
0: cabeza para...
1: contacto cero. Y, y súper orgullosa de, de, de ese...
2: De ese desempeño. La verdad es que yo era súper autodestructiva. ¿no? no, mentira. Pero, a ver, yo de contacto cero, pero obligada. Porque ya no me volvía a escribir. Yo no... No, no, terminaba, además que yo, yo terminaba en alguna situación y tampoco me volvía a escribir, eso es peor. No, mentira. Pero yo creo que lo ideal... Es contacto cero, lo ideal, por lo menos por un tiempo No, no que... te pregunte
0: qué es lo ideal ¿Eso pero, es pero ya eso? te digo, yo
2: creo que Obligadamente a mí me tocó contacto cero Pero si hubiese sido por mí que yo hubiera seguido Aparte de esto que hubiera seguido ahí como que Oye, ¿qué tal? ¿Cómo stalker? estás? ¿Eso es algo nuevo. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? Espero que estés mejor, o sea, eso ¿En serio? Sea, tu Uy, vi eso y me acordé de ti tu raso. Uy, eso es pero eso por, es... ¿Sabes que también, por si ahorita Hasta me da como cringe pensar en eso Como que como que Por esa obsesión mía De hacer un closure eso es otro tema Es como que bueno Pero eso es otro podcast no, Pero eso el closure es lo más duro es Eso es lo más duro El closure no existe O sea, no sí cerrar, existe Pero tú tienes que cerrar Pero tú puedes hacer un, un solo
1: un, un, ya Como que un closure claro. No necesariamente Tengo que tener a la persona al lado eh, Tomándonos un café eso solo. se llama la técnica de la silla vacía. Yo hice eso sola, sin terapia, porque no tenía. <risa> porque
2: animaste, claro. No, no, no sabía que se llamaba
1: así, <risa> pero <risa> yo escribía, ¿sabes? Yo escribía a mi yo, lo que, como que. Porque la narrativa va cambiando, no sé si les pasa a ustedes, pero cuando tú recién terminas, tú le Muy cuentas bien. a X amiga cómo terminó, sí que esto pasó, que no sé qué. Pasan tres meses, tal vez la historia o va cambiando pues. por cosas como van, ya cómo va a sintiendo. Otro. Después de dos años dice sí, ¿sabes que Yo era pésima. Yo hacía esto de aquí. Yo era celosísima. Es por eso, hermano, me terminó. O sea, ya la narrativa va cambiando porque tú vas aceptando, primero, responsabilidades. Segundo, porque ya vas viendo... Ya tu corazón va sanando. Entonces, como que vas entendiendo la historia, la película es diferente. Pero... Pero bueno, sí. O sea, yo iba escribiendo y me encantaba esa herramienta porque después de un tiempo yo regresaba a leer y decía, no puedo creer que estaba tan miserable. O sea, ¿en serio? Pero vas... También te sientes orgullosa de que pasan X semanas y ya vas mejor, o sea. De lo que has avanzado, claro. Sí. De lo que vas mejorando. No sé, yo era...
0: No sé. Para mí era muy difícil terminar una relación. Yo sí creo que me quedaba enganchada a... Termino, regreso, termino, regreso. Y mejor no, mejor nos damos una oportunidad. En, a, en aquella época, sí. Yo sí creo que me costaba mucho. Contacto cero... Cuando ya creo... Ya llegaba ese momento en que decía... Ya, basta. No claro. más. O sea, suficiente. Y... Pero creo que pasaba bastante tiempo para contacto cero. Bueno. Y ahora la última de todas que creo que es una... Esta, esta pregunta es bastante terapéutica. Que no sé quién la hizo. Creo que la hizo Pauli. ¿Qué le dirías a la Pauli o a la Titi De esa época que tenía ese corazón roto Y que creía que era el fin del mundo Y que nunca más se iba a volver a enamorar Que nunca se imaginó casada Y con hija, casada y con Zonga
2: ¿Qué le dirían
0: A esas, no puedo decir esas niñas, porque tal vez no nos no, eran Niñas y eran chicas y eran grandes Pero ¿qué les dirían a día de hoy Desde donde están?
1: Yo primero Yo le diría que Dios y la vida te sorprende más de lo que crees. Lo que tú dijiste hace un rato, de que a veces no sabes lo que quieres. Si tú me preguntas... Si lo, a la Pauli de los 20 años, Pauli tenía una lista eh, absurda. Una lista de un hombre que no existe, básicamente. Alto,
2: ¿Cómo se llama? Eduardo Formido. Capetillo. Sí, paro.
1: <risa> <risa> no, 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 no me interesan los caballos, pero... pero... Como que un hombre que no existe Que me lo inventé y que ya Y que Dios te sorprende La vida, la vida te va a dar lo que tú necesitas Y tú también eres fiel A ti Porque sí. cuando tú No te respetas a ti misma Tomas malas decisiones Y permites tener como Como aceptar a tu vida Cualquier cosa Que te lleve eh, lo que sea exactamente. y te quedas O aceptas sigues en una relación que, que, que es complicada y que no te hace feliz y que no saca lo mejor de ti porque no no pones tus límites no pones tus no negociables entonces mientras tú eres fiel a ti Dios te va a sorprender la vida te, te va a premiar
2: You eh, Bueno, también me uno a lo que dice pauli pero para mí para la, mi, la Titi de los 20 años de los 25 años mucha compasión como que yo tenía que Ahorita digo como que tienes que tener compasión de, de ti y de la otra persona también, pero empezando contigo, o sea, yo la culpa que me metía cuando terminaba o cuando me terminaban era brutal, ya, una culpa que yo decía, ahora me pongo a pensar por qué sentía tanta culpa, bueno, claro, eso ya es otro tema como de bagajes familiares, etcétera, cosas, pero pero eso, mucha, mucha compasión contigo y mucha compasión con la otra persona, que la otra persona, y a mí me ayudaba eso, que es un poco como que eh, raro, verdad, pero a mí me ayudaba rezar por la otra persona en ese caso, porque yo, era, yo soy una persona católica, pero como que tener compasión de la otra persona, la otra persona también sufrió, la otra persona también tiene su momento de, de duelo, al igual que tú, aparentemente uno ve y parece que no, pero pero la palabra que yo le diría a la Titi del pasado es compasión compasión contigo y compasión con la otra persona que por algún motivo tú la tuviste que terminar o por algún motivo esa persona no quiso estar contigo
0: yo no voy a dejar de hacer mención al podcast pasado porque me gustaría que en algún momento lo, lo escuchen si no, no lo han escuchado y más que nada si es que pude, tuviese la oportunidad de hablar con esa María Gracia del pasado simplemente le diría vas a entender un montón de cosas que tal vez en ese momento no las entendías, que creías que era el fin del mundo y de repente no era el fin del mundo, o sea, empezaron miles de cosas mucho mejores, estás en un lugar mucho más seguro, mucho más trabajada, por decirlo así, te enamoraste de ti. Ya, de esa parte tuya que tal vez decías como que no, no, no sé, como que empiezas a reconocerte y, y yo creo que cuando tú te reconoces, el otro te reconoce también. Y bueno, pues uno siempre cambia al amor de su vida, por otro amor o por otra vida. Entonces, como, como decía esta autora de este libro, Amelia Andrade, no se va, no, no, Parece que se va a acabar, parece que es el fin del mundo, parece que, que nunca nadie más te va a amar como tú creías que te amaba esa persona, que tal vez esa era su forma de amar, pero te amarán miles de personas más y no necesariamente desde el amor romántico, de otras miles de formas, tu familia, tus amigos, en, en tu trabajo, las personas que llegan a tu vida y si es una pareja te amará de la forma en que te haga sentir bien, o sea, no, no, no se acaba, simplemente empiezas otras etapas, otras historias y otra parte de tu vida. Una de las razones por las cuales decidí que este podcast sea diferente y tal vez muchos más de los que vienen es que muchas veces la teoría te dice una cosa y en realidad sí puede ser así, pero el momento en que lo llevas a la práctica o que lo vives en el día a día es como no es tan fácil, es más difícil de lo que parece, es más difícil de lo que te dice el libro. Aquí me dice que en un, dos, tres, cuatro, cinco pasos ya me voy a olvidar y sigo en el tres y sigo llorando 300 mil millones de lágrimas o el contacto cero me funcionó y yo no quiero saber nada y maravilloso y después me enteré que en la teoría el contacto cero tampoco es tan bueno o sea la verdad es que esta es la práctica esta es la realidad y como tres personas distintas la han vivido de diferentes maneras y por eso lo quería traer hasta acá porque es como más un cuéntame tú de tu experiencia no nos quedemos solo en, en, en lo que dicen los libros o en lo que estás supuesto a hacer porque el momento que lo vives tal vez es completamente diferente la verdad es que les agradezco muchísimo, Titi y Pauli, por estar aquí. Sé que este momento está en una etapa grandiosa de su vida, las dos. ¿Quieren acotar algo más de su, de su vida, de, 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 de cómo están a día de hoy después de estas rupturas y estos 300 millones de lágrimas, aunque Pauli no llora? No, ¿qué?
1: No, 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 yo sí lloro y bastante. No, gracias, me encanta. ¿Sabes qué? Yo creo que lo que has dicho... Eh, voy a empezar a llorar ahorita para que vean. que <risa> es real, la, la práctica es otra cosa y, y ¿saben que tengo, estoy casada tengo cuatro años de casada con un hombre maravilloso que tiene tal vez otras cualidades aparte del checklist que yo hice a mis 20 años eso es lo chévere, que la vida te sorprende por eso le digo eso a la Pauli de los 20 pero, pero tengo amigas que todavía siguen teniendo rupturas y lo siento fresco y siento que, que es parte de la vida y creo que cada ruptura te hace crecer entonces que sea como una como sé que duele, pero pero luego es como como llevarte y decir, bueno, de cada, de cada ruptura aprendí esto de mí. ¿Qué me llevo a esta ruptura prácticamente? Ajá, y cómo yo puedo ser mejor para la vida, ¿no?
2: ¿Y tú, Titi? Ah, ya Pauli lo dijo todo. Ah, Ay, <risa> Solo me quedo con una frase que también alguna vez escuché. Mucha terapia tuve para superar la Así la mitad del sueldo en terapia. Pero que la verdad es que me llevó a, a un camino maravilloso. También igual que Pauli, yo creo que estoy en un momento súper lindo de mi vida. Eh, me, me llegó una frase que alguna vez me dijo, no me acuerdo quién me dijo, pero como que construir las relaciones desde el desbordamiento y no desde la carencia. Entonces, todas estas rupturas amorosas te enseñan que tienes una carencia, todos la tenemos, entonces enamorémonos y conozcamos a esa persona desde realmente estoy desbordada de mí misma, de todo lo que yo soy y no tanto de lo que me falta.
1: Pero escribo un libro mía, o sea, eso está súper... <risa> ¡Qué lindo! Por favor, Una
0: contratala, frase. Contratala, contratala, sí, contratala. próxima frase, así empieza el podcast. así. ¿cómo es? Repite, repite. Soy demorada de todo lo que desbordé, ¿qué Re
2: lindo. <risas> sí, Estoy verdad, amor ahorita, lo siento. Ay, tengo ay, una bebé de seis meses y me muero por ah. ahí. Por no, mentira. Eh, construir las relaciones desde el desbordamiento y no desde la carencia. Ya, porque ¿qué pasa si lo haces desde la carencia? ¿Qué pasa si lo haces desde la carencia? Eh, Estás buscando como el lugar equivocado, ¿no? Que el otro o sea, te llene. Sí. Que el otro te cumpla. Esto es como un colegio, así, la tipe que no sabía la respuesta. <risa> no, no, no. <risa> Pero sí, sí, que buscando es el lugar equivocado.
0: Si es que tú buscas en la carencia, estás buscando que el otro venga y te llene. Sí. Uy, no, hay un tema súper importante. Pero bueno, muchísimas gracias por estar hasta aquí con nosotros, por escucharnos. La verdad es que creo que se llevan muchísimo contenido, muchísima información que les puede servir y como siempre voy a decir, si no te sirve a ti, vas a saber, en tu vida va a llegar alguien que va a decir, esto te va a servir a ti, escúchalo. Gracias por estar aquí, gracias Pauli, gracias Titi y nos vemos en un siguiente podcast.